0: Synderjysk Kaffebord Bare ordet smager godt Men hvad er egentlig et rigtigt synderjysk kaffebord? Hvordan er det opstået Og hvor kan man overhovedet få det Den dag i dag? Ja, det får du svaret på nu Jeg hedder Morten Resen Og i denne podcast produceret af Go Little Creative for Tøndermask-initiativet Får du hele historien Om det legendariske savnomspåndende og mytiske sønderjyske kaffebord. Du kan lytte til podcasten lige hvor du har lyst som opvarmning til dit eget møde med det kæmpe kageårke. Men du kan også have podcasten i ørerne, når du, ligesom mig, er i Sønderjylland. Måske på vej til den årlige kagefestival. Eller til en af de steder, der med jævne mellemrum åbner dørene og byder på det store og fulde kageudtræk, eller måske på vej til kaféen på Højermølle, der serverer den berømte synderjyske røbrødslavkage, og hvor der i dagens anledning er dækket op til den helt store servering. Og en sådan begivenhed kræver den absolut stærkeste holdopstilling.
1: Jeg hedder Anne-Marie Ludvidsen. Jeg er historiker og museumsinspektør ved Museum Sønderjylland. Der har jeg været ansat i snart 15 år og har beskæftiget mig med mad og vadehav i den periode.
2: Jeg hedder Trine Blat. Jeg er bager og konditorfaglærer nede på EUC Syd i Tønder og blev selv uddannet bager i 1998.
0: Og med Anne-Marie og Trine er både du og jeg i det absolut bedste selskab. Men der er noget, der er om muligt endnu bedre. Nemlig den opstilling, Trine har lavet midt i kaféen på Højermølle. Altså, det er jo et syn, jeg aldrig nogensinde har set før. Og der er faktisk meget få mennesker, der har set det, som jeg kigger på lige nu. Selvom det jo er noget, som rigtig mange kender til. I hvert fald er navn. Jeg kigger på det ægte synderjyske kaffebord. In real life. Trine, prøv lige at fortæl, hvem har lavet det? Hvordan er det blevet til?
2: Det er mine elever nede på EUC Syd, som øh, gerne vil være bager eller konditter, der har været i gang med at lave gerne.
0: Og altså, der står, jeg, jeg har ikke engang tal på det, hvor meget, hvor meget står der derovre?
2: Der står 21 forskellige kager.
0: Det har taget flere dage for et helt hold af bager og konditerelever at frembringe det helt ægte sønderjyske kaffebord. Og prøv så lige at forestille dig, hvor stort et arbejde det må have været for bondekonen for mere end 100 år siden, at frembringe de samme 21 kager, samtidig med, at hun skulle passe hus, høns og børn, og i øvrigt ikke havde elektricitet til rådighed. Og det kan være ret svært at forestille sig, men det bliver kun endnu sværere, når kagemenuen rulles op,
2: vi øh, starter med boller. Så er der to forskellige slags gærdejskringle. Så er der øh, marmorkage, sandkage, guldrødskage, citronkage og drømmekage. Så er der en striftårt. Der er kiksekage. Der er kremtårt. Der er bistik. Der er svæsktårt. Og den gode brødtort. Så er der efterfølgende syv småkager. Der er goderej. Der er... Øh, der er flødegrænse, der er vaniljekrænse, der er chokosnitter, der er finsbrød, og til aller, aller er der ingenting.
0: Som du måske kan fornemme, ja, så er der en vis indforståelighed i det sønderjyske kaffebord. Og det er ikke kun kagerne, der hedder noget lidt særligt. Der er også en helt særlig måde at gå ombord i herlighederne på.
1: Når man spiser et søndagsk kaffebord, så har det jo sin, sin egen grammatik. Der er en rækkefølge. Der er tre, ligesom tre typer, hvis man kan sige, så er stopkager, lavkager og småkager. Og til stopkagerne, der hører boller. Man starter altid med boller med smør, og så får man kring Og så for eksempel kage, som vi også har på talaknerne. Så den midterste del de lavkagerne, de siger sig selv, det der, hvor rubrøds blandt andet hører til at øh, sviske lavkagen øh, osv. Og så har man småkagerne til sidst. Og den sidste småkage, man spiser, det er altid ingenting selvom man er nede at og man ikke kan mere, så ingenting kan man jo ultiens her. I virkeligheden, så er et Sønderjysk kaffebord ikke et terselbord. Altså, man skal forestille sig oprindeligt, så er det jo blevet serveret. Øh, altså, det er blevet serveret for en, man har siddet ved et bord, og så er fadene blevet sendt rundt. Så er det jo ikke i dag. Når man går til Sønderjys kaffebord på Grams eller på en øh, kro et eller andet sted, så, så er det jo et terselbord. Og så kan det godt være, at folk, de vælger bollerne først, men hvis man ikke lige synes, at man meget heller, hvis spise så gør man jo bare det. Øh, men det er jo ikke helt rigtigt. Altså. Øhm, men, øhm, men det har faktisk sin egen. Sådan, det har en række følge.
0: Jeg bringe ud i det trin. Det ser helt umanerligt dejligt ud. Og nu tager jeg en bid af bollen her. Og mm. altså, det er det, det tror jeg er den blødeste ti bolle jeg nærmest nogensinde har fået.
1: Mm.
2: Der er ikke Nå. så meget grovmel i det. <laughs> Bollen er jo en blødejsbolle, som jeg kalder det, og det er jo en bolle med, med æg og, og margarine i. Og derfor så bliver den jo sådan lidt blød, så når vi har lavet bollerne, og de har ligget og modnet, så putter vi dem i sådan en raskeskab, hedder det. Og så hæver de i en halv time, og så putter jeg dem i ovnen, og der får jeg jo den her lidt mere luftige bolle ud af det. Og så er de bagt i cirka 7 200 grader. Og smøren, den er jo så meget smør på, så de klister sammen, så man er nødt til at tage en hel bolle.
0: Og det er der altså ikke noget, som helst at klage over i den forbindelse. For med stor undskyldning til min mor, svigermor og samtlige bedsteforældre, ja, så er Trine og elevernes boller på kaffebordet de bedste, blødeste og lækreste boller, jeg nogensinde har smagt. Uden sammenligning. Punktum. Men hvordan er det sønderøske kaffebord egentlig blevet til?
1: inden man kan snakke om et kaffebord, så er man nødt til at tale om kaffen. Øhm, og kaffe og te og kakao er jo øhm, nye drikke, som kommer til fra de varme lande, hvis man så må sige, altså at Europa har kontakt via kolonierne. Øhm, og kaffen, den kommer til Danmark i 1700-tallet. Noget af det, når der så kommer sådan en ny drik, så skal man finde ud af, hvad er det egentlig, man indtager sammen med. Og selve kaffebordsserveringen, den kommer først op i 1800-tallet. Det er jo først i løbet af 1800-tallet, at komfuret bliver udbredt, og det er jo nærmest en revolution i køkkenerne. Inden af der, der har man den murede bageovn, og den fungerer jo ved, at man laver et bål ind i, i ovnen, og så bager man, når stenene de er hvideglående. Men mange af de kager, vi kender i dag, kunne man slet ikke bage på det tidspunkt. De ville jo blive svitset i løbet af no, no time. Men så kommer komfuret, som bliver udbredt. Og det man kan med et komfur, som man ikke kunne med bagovnen, det er, at man kan justere varmen, man kan også skrue op for den. Altså hvis man lægger mere brænde på et komfur, så bliver det jo varmere. Og man har også varmt vand til rådighed hele tiden. Man kan pludselig en masse ting, og så følger der jo nye opskriftsbøger med, altså både til almindelig mad, men også bagbøger. Og i de her bagebøger, der vokser jo så et nyt antal kager frem. Lige så stille bliver det så knyttet til kaffen, altså som en ny servering, man kan have. Især på landet, hvor man jo har fuldstændig uhemmet adgang til æg og til smør og til fløde og og mel. Man har alt det, man skal bruge lige uden for døren, nærmest når man man er på landet. På landet arbejdede man jo også hårdt fysisk på en helt anden måde, end man gjorde i byerne. Det her med at have store kaffebordere, er nok også vokset lidt der, fordi man simpelthen kunne spise mere. Altså, der findes også nogle fortællinger om, hvordan man inde i byerne har syntes, ah, det var måske sådan lidt voldsomt, når de spiste derude på landet. Men de har jo simpelthen kunne indtage kalorier i et omfang, som man har svært at forstå, fordi det var bare virkelig hårdt arbejde.
0: Og det er mindst lige så hårdt arbejde at kaste sig ud i det ægte kaffebord, skulle jeg hilse at sige fra en, der har prøvet det. Og der bliver lagt hårdt ud med en god og solid bund fra begyndelsen. Den første del af kaffebordet, vi er i gang med nu, det er altså bollerne, det er kringlen, det er sandkærne, det er de tørre kager, inden øh, vi kommer til lavkagerne og slutter så med småkagerne.
1: Mm-hmm.
0: De hedder også stopkager. Ja. Hvorfor hedder de det?
1: Fordi de skulle tage den værste sult. Man kunne jo godt være gået direkte i gang med lavkagerne. Men de er simpelthen lavet til at skulle tage den værste sult. Der er jo ikke rigtig fløde i dem, for eksempel. Det er jo ikke Og boller, det kan jo godt være, at man lige under sig over for høre boller til kage, men det er jo, vi er jo på et tidspunkt, da kaffebordet opstår, så er det at bruge hvede er faktisk lidt eksklusivt. Danmark er jo ikke et land. Det er jo først kommet senere, at man kan dyrke hvede øh, i flere dele af Danmark. Men tidligere, der var det faktisk forbeholdt i de sådan lidt sydlige provinser i Kongeriget. Så vede, på Sønderjysk hedder hvedebrød jo også kach. Derfor hører boller her også med til kagerne. Men det er simpelthen for at tage toppen af, toppen af sulten.
0: Og bollerne. Kringlerne og de øvrige stopkager tager en helt del mere end toppen af sulten. Fordi det hele bare smager fantastisk. Men der er lang vej igen. Altså Trin, jeg har allerede spist en... Øh, et, 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 det var slet ikke mening. jeg vil bare have taget en bid af bolden, fordi jeg skal jo have plads til det, det alt sammen. Jeg har spist hele bolden, fordi den smager fuldkommen forrygende. Og så øh, har vi nu spist øh, kringler også. Og så er der den lille gule her, som er en, en, en særlig sandkage.
2: Det er en citronkage. Det er en, øh, lavet med saften af friske citroner. Mm. Og så er der sådan en øh, smørkremslignende øh, topping ovenpå med, med citronsaft også. Og
1: den er jo
0: nærmest sådan smelter på tungen den her.
2: Den er nemlig rigtig god, og den, er, den kan man godt spise et godt stykke af.
0: Abh, det, det, jeg kan se se på de stykker, du skal øh, Trine. Du vil det godt.
1: Mm. Meget lækkert. Mm. Og så kan man sige, at det her med at bruge citron, hvis vi lige skal komme forbi det, det er jo også meget udbredt i mange kager, og det er jo også noget, der kommer med kolonierne. Altså ligesom kaffen og kakaoen og teen, så kommer det at have adgang til citroner. Og der ved vi faktisk, at i Sønderjylland, i at der havde meget, meget stor import, blandet i tønder, kan man se i gamle tollister. Stor import af citroner, simpelthen. Og det var, fordi man havde råd jo.
0: Og med bunden lagt fra stopkagerne er vi nået til det, som jeg tænker som den egentlige hovedattraktion. Lavkagerne. Og nu så jeg bliver nødt til at sige, at de kæmpede os igennem øh, Og det, altså, det er jo næsten blasfemisk at sige, man kæmper sig igennem noget så lækkert, men der er så meget, så, så det er altså en kraftanstrengelse bare at nå fra altså step 1 til step 2 i kaffebordet her. Nu er vi nået fra stopkagerne til... Det er jo hovedattraktionen for mange, nemlig lavkagerne. Yes. Og der, der er jo blevet altså fyldt op på vores tallerkener her, det ser usandsynligt lækkert ud, og der er særligt to, du gerne vil fremhæve. Ja,
1: der er den, der hedder striftort eller stribekage. Jeg har ikke mødt den andre sted i Sønderjylland, øh, som er lagt sammen af seks tynde mørdrejsbunde, øh, som er lagt sammen med ræbgele, og så er der, øh, hvad hedder det, florsukker eller glasur, kan man også putte på øh, øverst. Og det er sådan en kage, som er lidt sjov, fordi at den også på tysk kalder man den for barselskage eller baseltårter. Fordi det er en kage, der kan holde sig rigtig længe. og kan holde sig 14 dage på køl. Tidt når man laver den, så vil man vente lidt med at servere den, fordi den er godt af lige at sætte sig lidt. Bliver den lidt konfektagtig. Og så, fordi der er så meget sukker i, så kan den holde sig øh, ret lang tid. Men det, tidligere var der tradition for at give kager i barselskave. Når en kvinde havde født, så fik hun kager. Og så blev det forventet efter et par uger, så holdt hun barselskilde. Og de fleste, der har stået med en nyfødt baby, ved godt, at man er specielt beskæftigt. Um, og så blev moren jo rigtig glad, hvis der var nogen, der kom med sådan en kage her. Fordi så, kunne hun, så, så hjalp de faktisk, at de lavede kagen, Så kunne man lige parkere den nede i en mørk kælder, og så kunne man tage den op, når det var sådan, at man skulle afholde den her, det her barselskilde.
0: Og så er vi nået til den vel nok mest legendariske kage af dem alle. Den sønderjyske rubrødslagkage. Eller brødtård, som den retteligt hedder. Og Trine, nu prøver jeg så at, at smage noget, som jeg aldrig har smagt før, nemlig eller robrødslagkage. Og, og jeg, altså jeg, jeg troede jo, og det kan jeg så godt se allerede nu, at, at det ikke er lagt sammen med robrød. Øhm, men det er det jo så lidt alligevel. Altså, kan du ikke lige forklare, hvad er en brødtort eller en robrødslagkage egentlig?
2: Det er en lavkagebund, der er lidt kakao i, der er lidt nødder og lidt chokolade i, og så rubrød smuld, Det der ind i det søndagøske rubrød har jeg revet og puttet i, den her lavkagebund. Derfor så er det smagen af rubrøden sammen med. Og sammen med nødderne og chokoladen, der gør det noget helt specielt. Så er der jo solbarmamlade i og flødeskum, og så har jeg jo pyntet den med, eller mine elever har pyntet den med, øh, ristede hasselnødflager og chokolade. Og sammen der gør det bare noget... Helt specielt og smager rigtig, rigtig godt. Det jo,
0: himmerisk mundfuld, det er. Ej, det smager helt forrygende. Mm. Fuldkommen forrygende. Jeg har faktisk aldrig smagt noget lignende. Men vi mangler jo stadig lige at få gjort kaffebordet særligt sønderjysk.
1: Altså, der findes kaffebordet i øh, hele Danmark. De har ikke været fuldstændig ens, og man kan jo sikkert diskutere, hvor mange forskellige slags kager har der været på dem, og om man lige har startet med boller og sluttet med så osv., osv. Det er ikke sikkert, at det, det har været helt det samme. Men kaffepoderne har fundet sted.
0: Og jeg bliver bare nødt til at stoppe din talestrøm her, Rie, øh, fordi jeg bliver nødt til at spørge dig, Trine. Jeg har lige fået et eller andet fuldkommen forrygende, øh, med noget butterdej og noget, en eller anden form for marmelade indeni. Det, altså, det er lige før, at det er min favorit nu. Hvad er det, jeg lige har spist?
2: Det er en, en svensk tort. Også, man, hvis man ikke har det som en, en tærtelignende eller sådan en, så, så er det uh, en uh, sviskesnitte.
0: Men Rie, inden jeg gik uh, bananer over uh, svisktårten, uh, så var vi jo ved at få gjort kaffebordet særligt sønderjysk. Mm.
1: Altså det, der sker, det er jo, at Sønderjylland i perioden 1864-1920 er under først preussisk og senere tysk overherredømme. Og i de år, der er det fra de tyske myndigheder, der er det et mål i sig selv at nedkæmpe danskheden i landsdelen. Man må ikke, altså der bliver undervist kun på tysk i skolerne, for eksempel så børn, der ikke er vokset op med at tale tysk derhjemme, de kommer i skole og kan faktisk ikke forstå, hvad læreren siger, fordi de taler ikke selv tysk, men det er så myndighedernes måde at tvinge tysk ind på. Skolebøger findes kun på tysk, det er kun i religionsundervisningen, som findes på dansk. Til sidst er det sådan, at det kun er gudstjenester i kirkerne, som... som er på dansk. Men i det her, der forsøger de danssindede jo på forskellige måder. Man har jo hele tiden håbet om, at Sønderjylland kan vende hjem til Danmark, men man vil også gerne holde fast i danskheden, man vil gerne holde fast i sproget. Sproget bliver utrolig vigtigt, så det her med litteratur betyder rigtig meget. Sange betyder rigtig meget, man får sin egen sangbog i Sønderjylland, den blå sangbog. I 1892, der bliver så opført det første forsamlingshus i Sønderjylland, danssindede forsamlingshus i København. Og frem til 1. udbrud i 1914, der opfører der så 50 forsamlingshus spredt i hele Sønderjylland. De her forsamlingshuse, de har jo selvfølgelig en stor sal, men de har ikke noget køkken. Og man skal også finde ud af, jamen, hvordan mødes vi så. Fordi normalt, når man mødes som et politisk møde, så vil man mødes over, det kunne være en kaffepunkt eller øl eller et eller andet. Og der er myndighederne jo hurtige, fordi de får selvfølgelig sørget for, at der er alkoholforbud, så de må ikke drikke alkohol til de her møder. Og så er det, man griber ud til den servering, der ligger lige for, og det er kaffebordet, fordi den er jo vokset frem og blevet en del af det, at man mødes omkring. Og fordi der ikke er køkken i forsamlingshusene, så er jo det selv lokale husmøder, som jo ikke deltager i de politiske møder, fordi kvinder har ikke stemmeret. Men kvinderne bærer så de her kager hjemme og bærer dem hen til forsamlingshuset, ligesom kaffen bliver fragtet hen til forsamlingshuset. Og så sker der jo noget utroligt interessant, fordi for det første, så kommer der jo vildt mange kager. Altså når man mødes 50 mennesker. Det er jo lidt andet end sådan en... Man sidder 12 omkring et kaffebord derhjemme. Så der skal jo ret meget kage til. Det næste, der sker, det er jo så, at så bliver det jo pludselig flashet. Nu er der jo andre. Altså, det er jo ikke hende selv, der har inviteret, men nu kan naboen se, nah. Hvordan er den striftår, hun har lavet over i nærbogen? Er nu tynd nok? Ikke? Får de lige elevatorblikket? Der er jo sådan et uh, sønderjysk husmor-elevatorblik, der udvikler sig i takt med det, fordi de også øver kritik på hinanden, hvor der findes nogle fantastiske fortællinger omkring, hvordan kvinder har været uvenner simpelthen, fordi at man har kommenteret på hinandens kager, og nogen blev måske også lidt stresset og fik lidt præstationsangst, når man skulle gå hen med de her kager til det her forsamlingshus. Forsamlingshuse opført af dansk dansksindede. Så bliver det så også knyttet til det danske, Uagtet, at der er jo alle tysk tysksendede hjem i Sønderjylland selvfølgelig er blevet spist præcis lige så meget kage. Men så sker der jo også det, at i det øjeblik, kaffeborene de finder sted i forsamlingshuset. Man har foredragsholdere inviteret ned. Det kan være sønderjyder, men det kan også være udefra, altså fra Danmark, højskolefolk fra Danmark, der kommer til Sønderjylland. Så er der jo mange følelser på spil. Man træder ind i et rum, hvor Dannebro hænger på, på endevæggen. Der er portrætter af sindede øh, politikere som kæmper for den danske sag, hænger på væggene, man synger af, af, den, af den blå sangbog. Så der er sådan en meget stærk øh, følelsesmæssig stemning i de her lokaler. Og så alt det her kage sammen med, altså det gør et utroligt stort indtryk på de her fordragsholdere udefra, som tager hjem, og det er dem, der skaber myten. Altså det er dem, den, den fortælling, de leverer i Danmark, det bliver øh, det, der skaber myten om det sønderjyske kaffebord, for det er en myte, fordi at kaffebordene, som vi har talt om, jo også fandtes andre steder, men de får bare en særlig opmærksomhed. Lige præcis de kaffeborer i samlingshusene får en særlig opmærksomhed. Og så tager man hjem og fortæller om, hvad man har oplevet i de sønderjyske, og så er det jo lige pludselig den her fortælling, den breder sig. Og det er jo sådan, at biskop Niribe, Lige, jeg tror i 1904, siger, at har tre sakramenter, dåben, nadveren og det sønderjyske kaffebord.
0: Amen. Og efter en overflod af stopkager og lavkager, er vi nu nået til den store finale. Småkagerne. Nu er vi så nået til vejs ende. Det er både en stund, fordi det er virkelig fantastisk at spise sig igennem det her kaffebord. Det er også lidt en lykkenstund, fordi det er også meget hårdt at komme igennem det her kaffebord. Ja. <laughs> vi er ved at være igennem 21 kager. Og vi slutter med småkærne. Altså, Rin, jeg vil jo, hvis jeg skulle have serveret det her kaffebord, uden at vide, hvordan man gjorde, så ville jeg jo have måske serveret småkærne som det første. Det er i en lidt kedelige. Så kommer skærekærne og bollerne. Det er i ja, godsøjne næstkedeligste. Det er blasfemi at kalde det her kedeligt, men jeg håber, at jeg står, hvad jeg mener. Og så slutte med festen, som var alle flødekærne, altså lavkærne. Ja. Det, sådan er det ikke her. Der er det stopkærne, bollerne, de tørre kager først, så er det lavkærne i midten, og så slutter man med småkagerne. Ja. Hvorfor er det sådan?
1: I virkeligheden, så kan man sige, når vi tænker på den der teknologiske udvikling, der er omkring komfuret, så noget af det, komfuret bringer med sig, er jo, at man kan bage meget fint bagværk. Og småkager er jo fint bagværk. Man har ikke kunnet bage vaniljekranse i en muret Så det, at man får komfuret, betyder, at der er noget, fint og sådan lidt øh, øh, skrøbeligt bag, bagværk. Og det bliver på en eller anden måde også finalen. Altså det, at man kan vise, at det kan man. Og de består jo, hvis du kigger på et fuldt søndagsk haldelen halvdelen jo faktisk næsten småkager. Og det er det jo også på de gamle kaffebord. Og det siger jo lidt om, hvor vigtigt man har synes de der småkager var. Fordi som du siger i dag, vil man tænke, Arh, er måske sådan lidt... I den kedelige anden, det er lidt mormoragtigt, øh, det med småkager. Men det har man ikke synes dengang. Det har virkelig været øh, en, en fin ting. Øh, og sådan lidt lækkert, det der med at sidde med små ting, altså kunne nippe lidt, det har været rigtig fint.
0: Og i den her finale småkageserveringen, Trine, der er jo nogle småkager, som jeg kender i forvejen, der er blandt andet vanillekransene, der er, er finskbrød, men så er der jo også nogen, som altså, er typisk sønderjyske og høre hjemme på kaffebordet, og, og, og tre af dem ligger foran mig her. Hvad er det for nogen?
2: Det er godereg, og det er sådan en helt tynd småkage, stor tynd småkage, som er bagt. I Førhen, der havde vi sådan et jern, du satte på ilden, og så bakte du dem der henover, hvor du simpelthen holdt dem sammen. Så jo tyndere de kunne blive, jo bedre var de, og jo mere sprøde blev de. Og der er rigtig mange forskellige opskrifter. Den her, det er en med en forholdsvis nem en med kardemomme i, og den har jo en rigtig god kardemommesmage, når du får den i munden.
0: Så det er en rund stor småkage, den er måske på størrelse med, ja, en underkop, øh, og sådan så altså, helt flad som pandekær, og sådan sprød.
1: Ja, så er den jo karakteristisk ved, at den har et meget flot mønster. Mm. Øhm, og nu er mønstrene på nyere gode stort set de samme, fordi nu er det industrielt fremstillet, men i gamle dage, på de gamle gode der kunne man jo få smeden til at lave et mønster, som man godt kunne tænke sig. Så de samlinger, vi har af gode i museet, der er mønstrene stort set forskellige på dem alle sammen.
0: Mm. De sådan de er meget søde, de er sprøde, de er helt tynde. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sammenligne dem med. Anderne de smager også virkelig godt. Ja. Og, og så er der de to andre her, som også er ganske særlige for kaffebordet.
2: Det er de hvide og brune fedtkager. Og det er dem, der er lavet med svinefedt. Mm. Og de smager helt anderledes, når der er svinefedt i palminen. Fordi den har den her, hvis du tænker bacon Øh, duft Så har den en rigtig god smag
0: Altså det er normalt så er det jo altså, Bacon og kage, det er jo ikke sådan den kombi man laver Men jeg vil, jeg, vil, jeg vil sige Den er også virkelig god Altså det er det hele jo Og så er der selve finale
2: Det er den der hedder ingenting Og det er jo det man siger Man kan old have ingenting Så det er den sidste Når du er rigtig med og faktisk ikke kan have mere
0: Og det er så, der hvor jeg er nu
2: Så kan du old have ingenting og forklare
0: lige, hvad er Ingenting? Hvordan er den lavet?
2: Ingenting, det er sådan en mørdagslignende bund, sådan en godt, godt sød bund, som så, øh, er, så er der kommet rings ovenpå, som er, er, er pisket af florsukker og æggehvide, og så er der puttet en lille smule i, og så øh, hakket mandler. Og så er de bagt i ovnen sammen, så de faktisk sidder sammen, og sammen, du spiser dem sammen, og det giver en helt speciel smag.
0: Nej, ja, den kan man godt lige klemme ned til allersidst, selvom jeg ikke tror, jeg kunne mere. Mm. De sjove bunden har sådan nærmest sådan en sej konsistens.
2: Ja. Det bliver den.
0: Rigtigt, nu er vi jo ved at være ved vejs med det sønderøgske kaffebord. Og det sønderøgske kaffebord, det kan man faktisk ikke få særlig ofte, heller ikke i Sønderøland, fordi det afgår på en måde ved døden. Hvad er det, der sker?
1: Der sker to ting. For det første så har vi jo genforeningen i 1920, som betyder, at de her forenings- eller forsamlingshus kaffebor, de ophører jo. Og i privat regi, altså især efter 2. verdenskrig, så. Øhm, kommer kvinderne ud på arbejdsmarkedet, og, og det betyder jo, at, at kvinder jo ikke har den samme tid til rådighed til at gå og lave sådan nogle serveringer her. Så det der store, fulde kaffebord, det bare lige så stille ud. Og på et tidspunkt, så er det jo næsten væk. Og der er det så min, nu, min tidligere kollega, Inge Adriansen, som har forsket i det her, hun på et tidspunkt, da hun begynder at, på sit forskningsprojekt, begynder hun at samle opskrifter ind i hele at Hun satte annoncer i aviser og sådan noget for tilsendt materiale og, og for beskrevet det her kaffebord som en samlet fortælling. Hun beskriver også hele, altså ikke bare kaffebordet, men hele sådan det sønderjyske køkken. Og det, det er faktisk med til... Og give det lidt en revival, fordi ligesom den der projektør fra foredragsholdere udefra på kaffebordet i forsamlingshusene kommer og siger, hey, der er noget, der er helt særligt her, selvom det måske ikke lige var det øh, som servering, For hun også gjort opmærksom på det, og hun får det knyttet op til det sønderjyske, og der er meget identitet i det her. Så de her kogebøger, Inge var med til at udgive historiske kogebøger med opskrifter i og med fortællingen omkring det, de blev jo revet væk. Altså, det var jo helt vildt. De har jo solgt helt vanvittigt godt. Den første, mener jeg, udkommer i 70'erne, øh, og så er det ellers bare gået af. Men det er med til ligesom at, at booste, øh, hvad kan man sige, give kaffebordet nyt liv, men det bliver jo aldrig rigtigt det samme. Altså hvis jeg bliver spurgt, kunne du ikke lige lave et sønderjysk kaffebord til min fødselsdag, mor? Så vil jeg nok sige, ah, det ved jeg sgu ikke lige om, så skal jeg godt være, jeg skal bede gæsterne om at have en kage med hver. Fordi det er et kæmpe stort stykke arbejde, men det er, det er selvfølgelig også fantastisk at kunne diske op med, men det er jo ikke ret tit, man ser det. Og der er jo enkelte øh, offentlige steder, så altså kroger, som så slår sig op på at have Sønderjysk Kaffebord. Krosten Kro har en del år haft det, og grams Slot har haft det her i Højre. Er det også ude på hun kan man? Jeg tror, det er en gang om måneden, hvor det skal op med et Sønderjysk Kaffebord. Så det er i den forbindelse, man skal møde det. Og det er jo noget, folk efterspørger. Altså, når her på Højre Mølle, når vi har gæster udefra, så spørger, er der mange, der spørger, jamen, hvor kan vi få et Sønderjysk Kaffebord? Og så må vi jo efter bedste evne sende folk derhen, hvor de kan fås.
0: Så rig altså. Det sønderjyske kaffebord hører faktisk i dag til sjældenhederne. Du kan ikke bare gå ind for gaden et hvilket som helst sted i Sønderjylland og få det. Du kan få det en gang imellem øh, ved særlige lejligheder, øh, på særlige udvalgte steder. Og så alligevel, fordi der er et tidspunkt på året nu, som faktisk er blevet ja, nærmest legendarisk i forhold til kaffebordet.
1: Men det er rigtigt. Den sidste lørdag i april, der øh, er der øh, Sønderjysk Kagefestival i Tønder, hvor... Øh, man faktisk kan gå sådan en rute, man kan købe billet, så går man en rute. Ved hver post, der kan man så få en stopkage, en lavkage og en småkage. Så når man har været ved alle posterne, så har man faktisk fået 21 kager. Det er selvfølgelig små stykker, men alligevel, jeg tror folk er med det, når de har været igennem. Men det er rigtigt, og så der hylder man jo kaffebordet, og så er der jo DM i øh, brødtårdt, altså DM i rubrets
0: Og på den måde er fortiden smeltet sammen med nutiden. For selvom kaffebordet stort set forsvandt fra Sønderjylland og resten af Danmark i takt med, at kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, ja, så har kaffebordet fået sin revival. Hvert forår er der nemlig Sønderjysk Kagefestival og DM i brødtort. Ligesom der rundt omkring i Sønderjylland stadig er kroer, slotte og kaféer, der med jævne mellemrum inviterer til det ægte kaffebord og at tage det fra en, der har prøvet det. Det er en fuldkommen fantastisk oplevelse. Men det kræver så også et par dage på langs. Efterfølgende. Podcasten er produceret af Go Little Creative for Tøndermarsk-initiativet. Jeg hedder Morten Resen, og det er Thomas banke der har stået for musik og lyddesign. Tak, fordi du lyttede.